0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Marinando, um podcast sobre comunicação, redação e aleatoriedades. Para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou copywriter e trabalho com redação já faz alguns anos. Estou me graduando em Letras pela Universidade de São Paulo, para quem curte essas coisas aí, e o diploma está mais perto do que longe, tá? Mas vamos direto ao ponto. Antes de falar sobre comunicação, eu quero dar uma palavrinha com vocês sobre conteúdo. Mas não sobre aquelas coisas que você digita no Google, tipo marketing de conteúdo e vai surgir um milhão de coisas gratuitamente. Inclusive para isso se inscreve lá no site do Copy Blogger ou do Rock Content, que vocês vão ficar recebendo e-mail com artigos por uns dois anos. É da hora. Mas o principal ponto é que 90% das pessoas que falam sobre conteúdo ou marketing de conteúdo não têm a menor ideia do que essas duas coisas significam. A menor ideia! As pessoas acreditam que conteúdo é você fazer um e-book e entregar ele de graça, bem naquele esquema, digite o seu e-mail aqui e ganhe um e-book de graça. O problema é que existe uma coisa que é a lei do contraste. Quem pretende se comunicar de maneira diferente, quem pretende se beneficiar da atenção orgânica, tem que entender que naturalmente... A opinião de contraste, aquela que se diferencia das outras, é a que chama mais atenção. Então, quando as pessoas falam para você criar um e-book e fazer aquele esquema de colocar seu e-mail naquela caixinha para ganhar um e-book, é exatamente isso que todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer, principalmente se você está entregando ele de graça. Quando as pessoas falam sobre conteúdo, elas tendem a criar uma fábrica, uma linha de produção, que começa mais ou menos assim. Ah, você vai precisar ter primeiro um redator. Se você não tem um redator, você mesmo vai escrever o artigo. Daí você vai escrever o conteúdo, daí você vai criar um e-book, e daí você vai ter uma isca digital. E aí você vai colocar um pop-up para aparecer quando as pessoas estiverem no seu site, que as pessoas vão magicamente entrar depois que você der uma divulgada no Instagram ou no Facebook, e tudo vai acontecer de uma maneira muito bonita, como te ensinaram lá naquele curso de marketing de conteúdo, e você vai fazer um milhão de reais vendendo e-book. Só que não é bem assim que as coisas acontecem, né? O fato é que as pessoas não aguentam mais e-book. E-book não tem nem mais sentido, ficar lendo muito tempo no computador dói, Fica lendo muito tempo no celular dói, e a galera tá ficando cega, sabe? Tá todo mundo de saco cheio de ver sempre as mesmas coisas, as mesmas diquinhas genéricas. Aí acontece isso aí, e as pessoas ficam falando que o marketing digital tá saturado, que o copywriting tá saturado, toda semana chegam e falam que uma profissão tá saturada mas o que está saturado é de gente fazendo exatamente a mesma coisa. Existem algumas formas de você gerar conteúdo. Existem áreas, nichos e zonas no mercado. O primeiro ponto importante é o seguinte, qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer empreendedor, qualquer profissional que tenha o um mínimo de presença digital vai se beneficiar de conteúdo, de qualquer maneira. E ponto final. A grande diferença é que o mercado vende que todos eles vão se beneficiar da mesma forma, quando na verdade, dependendo do seu ramo de atuação ou modelo de negócio, você vai ter aí duas empresas que vão aplicar políticas de conteúdo totalmente diferentes, tipo Facebook e Google. Quando você vai fazer um anúncio para Facebook, é a linguagem é totalmente diferente de quando você faz um anúncio para Google. E se elas usassem a mesma política de conteúdo, uma iria obter sucesso e a outra não. Vou dar um exemplo. Se você trabalha com uma empresa ou tem uma linha de comunicação ou se você desenvolve alguma solução, você tem algum infoproduto que está diretamente ligado às áreas como entretenimento, economia, político ou até afiliados, é interessante para você trabalhar com o que existe de grande e maior no mercado da atenção. E o que, que é esse mercado da atenção? Sabe quando você está entediado, tipo agora na quarentena, que acontece bastante, que o povo está lá, sentado no sofá, só rolando feed? Esse é o mercado da atenção. Tem um cara que a maioria aí já deve conhecer. Ou não, não sei. Foi o primeiro marqueteiro a ficar famoso real. Chamam ele de Gary Vee. Eu curto ele pra caramba. O primeiro livro que eu li do cara foi o Knockout. Que por mais que já tenha um tempinho aí, continua absurdamente atual. O cara é bom. Ele também tem um podcast, procura lá Gary Vee nas plataformas que você gosta, que você vai achar. Um dia nesse podcast, ele falou que ele era um attention trader. Ele fala assim, As pessoas estão constantemente entediadas. E a minha função é saber como fazer elas encontrarem o que elas querem, ou seja, matar o tédio da maneira que elas precisem procurar menos, executar menos cliques. E isso é interessante porque, se você quer fazer aí um e-book, eu vou ser bem sincera com você, é um negócio muito difícil de chamar a atenção. Se você não tiver a sua identidade muito bem trabalhada, se as pessoas não simpatizarem com a pessoa que você é, simplesmente não vai rolar. Eu estou rodeada de uma galera querendo fazer e-book para atrair lista. Ou vender baratinho no esquema penny product, mas que é uma coisa diferente. Só deixando claro que essa é a minha opinião. Existem casos que dá certo? É claro. Mas existe um motivo para não ser muito fã dessa estratégia de colocar um e-book de graça para atrair lista. E eu vou te falar o porquê. A ideia principal é que você precisa entender primeiro o seu negócio. Para saber qual é a política de conteúdo que você deve usar. Pensa sempre da seguinte forma. O seu negócio é acessado pelo cliente só quando ele precisa disso? Por exemplo, se você está precisando de um bolo de aniversário, você sabe que há algumas alternativas. A primeira coisa que você deve pensar é, sei lá, naquela sua tia que faz um bolo caseiro, show, maravilhoso, ou se você não tem uma tia do bolo, ou alguém que faça um bolo que você conhece, você vai perguntar para alguém alguma indicação de algum lugar que faça bolo gostoso, ou você vai naquela franquia de bolo famosa, ou você pesquisa no Google. Se você pretende investir no modelo de marketing de conteúdo para o seu negócio baseado em tráfego, a coisa é mais ou menos a mesma. Você tem que pensar: você está disposto a enxergar que vai precisar de pelo menos 2 mil visitas por dia e que dessas 2 mil, 200 vão prestar atenção na sua isca digital? Dessas 200, talvez 20 se interessem na sua proposta, ao ponto de deixar o e-mail e começar a fazer parte da sua lista. Então, de 2.000, sobraram 20. E aí, começa um novo funil. Dessas 20, 6 vão chegar até o final de qualquer proposta que você faça de compra. Dessas 6, apenas uma ou duas vão comprar alguma coisa. Então, dos 2.000 acessos, você tem uma ou duas compras no final. E aí, você começa a perceber que a conta não fecha. A pessoa vai criar um e-book, né? Vamos chutar muito alto e supor que vai ter 18 mil visitas no mês. Dividindo por 30, estamos falando de 600 visitas por dia. Dessas 600 visitas, ao final de um dia, a pessoa vai ter cerca de um lead, se tiver muito bom. Mas, geralmente, a cada três dias vai ser um lead. E se você não precisar pagar o tráfego, que geralmente é o que fazem? Paga uma tonelada de dinheiro e compra um tráfego mas se não precisar de tráfego e tiver 600 visitas, essa pessoa vai ter a cada três dias um lead. E ninguém faz negócio assim. Ah, eu faço um lead por dia, daqui a um ano terei 300 leads. Ninguém faz dessa maneira. O que acontece é que o cara começa a pôr um conto no Facebook, mais um conto, mais um conto, mas até isso está massacrado demais, porque todo mundo faz isso, pôr um conto no Facebook. O que acontece é que você entra no Facebook e se você não tiver com a adblock ligada, você começa a ver na sua linha do tempo uma coisa legal, outra coisa legal, aí um e-book prometendo paraíso. Depois outra coisa legal, mais uma coisa legal, mais um e-book prometendo paraíso. Coisa legal, coisa legal, e nossa, mais um e-book prometendo paraíso. Novamente, o contraste vai para o lixo. Indo para o lixo, você vai pagar cada vez mais por atenção para obter cada vez menos conversão. Porque sua proposta não é original e tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você. Tipo esses caras que vendem o curso para todo mundo, independente se você é manicure, engenheiro ou psicólogo. O primeiro ponto é o seguinte, se você não está disposto a encarar um assunto em que as pessoas pensem nele quando acordam, tipo aquela sua tia do bolo, que é logo a primeira coisa que passa na sua cabeça quando você precisa de um bolo, se você não tem uma linha de comunicação em que as pessoas estão prontas para pensar em você a partir do momento que elas acordam, tenha muito cuidado com esse conteúdo baseado em tráfego. Porque provavelmente você vai passar seis ou oito meses ralando, botando dinheiro em tráfego e o resultado não vai vir. E você vai ter que correr para o tal de colocar mais e mais dinheiro por dia. Então, se você não tem um nicho que faz com que as pessoas acordem todos os dias querendo saber como, como estão as coisas, não insista no modelo puro de tráfego orgânico, porque vai demorar demais. Vai te custar tempo demais. E esse tempo é dinheiro, então te custa dinheiro demais. E aí a gente vai para o ponto seguinte, Maria, eu não tenho um nicho tão interessante, nem quero trabalhar com um nicho desse tipo, até porque nada impede que você comece hoje alguma coisa. Então eu gostaria de saber o que eu posso fazer quando eu falo de conteúdo. Então é o seguinte, produza conteúdo de valor e tenha algumas coisas em mente. O Facebook é uma ferramenta de interação e não de texto. Ah, só para deixar claro que o tempo todo que eu falei sobre Facebook, é Facebook e Instagram que eu estou falando, tá? essas duas coisas estão diretamente interligadas. Todo mundo sabe, ou se não sabe, está sabendo agora que o Facebook comprou o Instagram e blá, 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 então é tudo a mesma coisa. Ou seja, o Facebook não foi feito para textão. E por quê? Porque o Facebook não tem negrito, não tem itálico, não tem essas fontes diferentes, não tem recursos, é tudo com base na imagem e relacionamento. Então, na minha opinião, criar audiência para depois criar o negócio é a melhor maneira de fazer dinheiro na internet. Sem audiência, não tem negócio. e Sem estrutura, essa audiência não é 100% aproveitada. Mas voltando ao primeiro passo, o mais simples de todos. Por que, que no marketing de conteúdo 90% não dá certo? 90% não dá certo porque utilizam estratégias que só funcionam em temas e nichos de mercado de alto interesse, como para vender capinha de celular, por exemplo. Se o seu tipo de negócio não é desse tipo de nicho, não vai dar certo assim. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a seguinte, onde eu estou inserido? Se eu estou inserido num tema em que as coisas estão naturalmente inclinadas a me visitarem ou visitarem meu site todos os dias, você não precisa investir horrores em tráfego. Hoje, a gente vê, vive na era do ouro do anúncio. Quando o Ryan Holiday criou aquele livro, Acredite Estou Mentindo, aquilo não era nada perto do que a gente tem hoje. Hoje, 99% das pessoas está no celular e a pessoa está o dia inteiro lá, a pessoa tá O pessoal dia inteiro lá, né? Você olha para a galera na rua, está todo mundo olhando para o celular, todo mundo está pagando da melhor maneira possível, ou seja, sem que saia diretamente do próprio bolso. Cada vez o lead está, dependendo do nicho, está mais caro ou está mais barato. Então, o primeiro ponto é o, se... o primeiro ponto é o seguinte, para trabalhar com conteúdo só existem essas duas formas. Ou você vai trabalhar de uma maneira estratégica, nutrindo o lead, postando com frequência, colocando esse cara para dentro, ou você vai trabalhar com ele baseado em tráfego, como é com a galera do dropshipping, que usa de produtos de grande interesse e com alta escalabilidade. Então, vai de você saber qual desses dois é o seu negócio. Me diz depois, em qual dos dois você, em qual dos dois você pertence. Espero que isso tenha te dado alguma luz, te dê algum norte, para você não ficar tão perdido em que tipo de conteúdo produzir, ou se investir ou não em tráfego, se investir bastante em tráfego, em tráfego ou não. E espero que tenha ajudado de alguma maneira. Fiquei ah, um pouquinho nervosa de ficar falando sem parar, só com alguns pontinhos de roteiro, mas espero que vocês tenham gostado e aproveitado da, da melhor maneira possível. Eu vou fazer um episódio por semana, e vão me sugerindo temas sobre o que vocês gostariam de ouvir também, tá? Abraços e é nóis!